0: Na Julie, wie geht's dir? Gut, gut, ich bin im Urlaub. Ja, das ist geil. Ich bin entspannt drauf. Es
1: ist Montag und wir starten in den Mittwoch. Genau, es ist Mont Montag und wir starten in den Mittwoch. Und äh, du bist im Urlaub und wir haben eine picke-packe volle Radsportfolge. Wer hätte das gedacht? In dem Sinne.
0: Wer hätte <lacht> abfahren? Ihnen erzählen? Wie ist die Lage in Berlin? Und, äh, und ja, wo fangen wir an? Wir fangen an,
1: an kurz, damit man, damit man, das historisch einordnen kann, ähm, dass das Brandenburger Tor wurde angesprüht mit Farbe. Ähm, ja, das hat ich das gehört. Einen Anstrich. Gekriegt. Das ist
0: auch schon. Die sind gerade auch dabei, das schon ab, abzureißen,
1: gell? Ja, weg, ja. Ich habe dann, ich bin vorhin noch ähm, U-Bahn gefahren und da ähm, war ich zum Glück nicht beeinflusst von den. Klimaklebern, die links auf der Straße saßen. Ähm, also hier ist äh, Hochzeit. Ähm, das, das Brandenburger Tor, ich habe ja gar nichts darüber gelesen, das war wahrscheinlich auch Klima, oder? Oder war, war das jemand anderes? Letzte Generation. Ja, genau. Sehr gut. Ähm, Brandenburger Tor hat einen neuen Anstrich gekriegt, aber ganz, ganz schöne Farben eigentlich. Also weiß ich nicht, kann man auch so lassen. Ist ja auch edgy Berlin, wa? so ein bisschen Graffiti. Und Eben, ich, und, Eben muss ja bunt und, und spätestens, sein. Wenn, wenn hier wieder Festival of Lights ist, sieht man es eh nicht mehr, dann ist eh bunt das Brandenburger Tor. Insofern, ja, das, das, geht, das geht hier in Berlin. Wir haben wieder Sommer, heute waren, keine Ahnung, wieder 28 Grad oder so. Und ansonsten zieht Berlin so sein Ding weiter durch. Wie ist es denn bei dir? Du bist ja an einem viel schöneren Ort. Genau, ich bin unten wieder
0: in, äh, in Frankreich bei der Family. Und ähm, ich bin mit meiner Freundin hier runtergefahren und es ist entspannt, wir machen, wir machen easy. Die letzten zwei Tage war es ein bisschen stark bewölkt und so diesig, also so richtig grau-grau, weil der Wind vom Meer kam, aber immer noch sau warm. Also es ist echt nachts immer sauschwül und so und heute kam auch die Sonne raus und dann fetzt halt, wenn dann 26, 27 Grad sind, ist halt in der Sonne direkt mal so über 30 ja. Und äh, bin viel am Lesen. Ich habe gerade ein, ein Buch angefangen von einer Freundin, oder beziehungsweise, die ich noch aus Offenbach kenne, und die hat jetzt ihren
1: Debütroman
0: rausgebracht. Geil.
1: wie heißt der? Mach mal hier Shoutout, falls es dir gefällt. Genau.
0: Nee, also ich habe ja, das Ding ist, ich habe ja lange, lange kein Buch mehr gelesen. Also ich hatte die letzten Jahre immer Bücher dabei, aber die habe ich dann nie geschafft, irgendwie zu lesen. Und das ist von der Jennifer Becker. Grüße gehen raus an die Jennifer. Zeiten der Langeweile. Oh, sehr gut. Und äh, da geht es darum, dass sich die Porta Protagonistin im Endeffekt komplett aus dem Internet zurückzieht. Also angefangen mit äh, heißt, äh, Instagram, TikTok, dann Mails, äh, Facebook, WhatsApp, Telegram, äh, aus den ganzen Registern, aus den Google-Sachen rauszieht und so weiter. Und was, was halt sau cool ist, weil man, man kennt halt Leute, über die sie redet, die Protagonisten ah, sind. Ist autobiografisch? Äh, ja, ich gehe stark davon mhm. aus.
1: Geprägt zumindest.
0: Und geprägt, ja. Und ähm, ja, und ach, mit Offenbach. Und äh, dann ja, dann erzählt sie, ich bin gerade dabei, da hat der Grunewald gebrannt, so, und sie die Fenster zumacht und ach, so witzig. Sachen. Das ist halt immer ganz halt äh, Das spielt halt alles so ab, ja. Äh, 2021, so während der ersten bzw. zweiten Corona-Welle. Ja, ah, spannend. Und ja, nee, ich finde es ganz, äh, ja, ich habe es eigentlich jetzt fast verschlungen. Ich habe an einem Tag, an zwei Tagen fast das ganze Buch, dann habe ich schon mal zwei, drei Tage Pause gemacht, weil ich es mir noch aufgehoben habe. Und jetzt bin ich so auf den in den Finals. Ja, krass. Genau. Krasse, krasse also ich Zeit
1: auf sich äh, da, äh, sag mal auszuloggen aus dem Internet, während, während Corona, wo man ja auch mhm. nicht viel sonstige Kontakte hatte, wo das ja quasi für viele so ein bisschen die, die Rettung war, krass, sich da zurückzuziehen. Ja Na gut, hat man Zeit, ein Buch zu schreiben, wa?
0: Eben, eben, <lacht> Debütroman, De, Debüt ja, ja? naja aber fand ich echt, ich habe ja auch direkt, schon, weil ich da mal geguckt, hä, wann war denn mein letzte WhatsApp, weil wir in Berlin auch geschrieben haben und irgendwann hatte ich keinen Kontakt mehr zu ja. ihr. Und dann hat dann ist er, aha,
1: ding. stimmt, das und hattest mal, du, den, du den Screenshot hattest du gepostet, ne? Ja, ja, ja genau, dann genau, schließt genau. sich natürlich auch der Kreis zu dem Inhalt des Buchs. Sehr gut. Sag, sag mal nochmal, ja. Jen, Jennifer Becker, Zeiten der Langeweile. Genau, genau,
0: genau, genau. Kaufen, kaufen und Mehr lesen. Also wie gesagt, finde ich echt äh, geht mir gut rein. Schön. Ah. Ja, das ist doch gut. Ich weiß nicht, wann hattest du letztes Mal ein Buch gelesen, wo du so angefangen hast und war dann so direkt, wo du schon so gemerkt hast, oh, das Buch, das hält nicht lange durch. Das, ist,
1: das muss, ich, muss ich leider gestehen, das ist bei mir bei ganz vielen Büchern, also es, es ist einfacher, die abzuzählen, wo es nicht so war, als wo es so war, dass ich dachte dann irgendwie so, ja gut, ja, ja. das ist jetzt ein bisschen zu viel Zeitaufwand für das, was hierbei rumkommt. Ähm, für mich muss es einfach tatsächlich bei einem Buch einfach direkt losgehen. So so, Erstmal erst mal ja. so ein Drittel so Vorgeschichte und Kontext erstellen, Alter. Da bin ich schon raus.
0: Ja, ja, Fernsehen immer so, ach. Komm ja.
1: schon. Komm, komm, sag's doch, sag's doch. <lacht> ja. Ja. Naja, ich habe ich hab ja, hab ja gerade angeteased schon, also war wirklich ein Tease, die Leute sind gespannt. Ähm, Picke-packe volle Radsportfolge heute. Ähm. Weil, wir fangen mal vorne an. Es war nämlich, wie ihr alle wisst, ähm, das Bundesliga- Finale in Wehnholzhausen. Wo war das das Berg-Ding Genau, dann? das war unter einem, also das war Berg-DM zusammen mit äh, Bundesliga. Für die Junioren gab es nur Berg-DM und Bundesliga zusammen und äh, die die äh, anderen Kategorien sind ähm, Sonntag dann nochmal äh, Rennen gefahren. Ich glaube, die sind dann Sonntag erst Bundesliga gefahren. So, Entschuldigung, ich habe ein bisschen zu viel Kunde getrunken. Ähm, und auf jeden Fall haben die Brandenburger Boys, unsere, un, uns LV Brandenburg, die ja auf der Kreisliga S unterwegs sind, ähm, die sind in das Wochenende quasi reingegangen mit einer ziemlich vielversprechenden Ausgangsposition. Ähm, nämlich äh, mit Louis Bengelsdorf in einer, in einer Führung des Gesamtklassements. Der hat gleichzeitig auch noch das Punkteklassement angeführt. Dann hatten sie noch die Führung, nee, ne, eine gute, eine gute Chance aus Bergtrikot ähm, und sie waren vor allem in der, der Teamklassifikation auch führend. So sind, Damit sind sie ins letzte Rennen der 2023 Bundesliga gegangen. Und da dachten wir uns, ey, es wäre doch geil, wenn wir da vor Ort äh, Fotografen haben, um das alles zu dokumentieren und so weiter und so fort, alles organisiert. Stimmt, das habe ich gesehen. Ja, naja, warte mal, das, die, die Geschichte, wie es dazu kam, die, die, Oder den Post. die, 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 geht, die geht jetzt erst los, weil ähm, es war alles mhm. äh, organisiert, wir haben uns mit, mit Fellusch äh, kurz geschlossen, der hatte Bock, der hatte Zeit, ähm, der war vor allem auch in, also der ist vor allem auch äh, relativ dicht dran gewesen, also es war in NRW, ähm, für uns also sehr weit hier aus Berlin und, ähm, wir haben uns darauf gefreut und so weiter und so fort und auf einmal leider am Freitag, am Samstag war das Rennen, Freitag, Nachricht von Fellows er ist krank, er hat, Coro er hat oh. Corona. Also nicht mal so, mir, ge ah, <lacht> mir, ge mir geht mir geht's irgendwie heute nicht so gut und mal gucken, wie es morgen ist, sondern einfach, einfach Corona, so der arme Kerl, ey. Ähm, da, an dieser Stelle gute Besserung, aber dann ging bei mir quasi der, der, der Freitagabend erst los, weil ich dann halt äh, gucken musste wie wir das jetzt machen, dass wir dass wir da trotzdem von diesem doch sehr wichtigen Tag, ich meine, es ist äh, das, das letzte Juniorenrennen von vielen aus dem Team gewesen, weil die dann aufsteigen, ähm, eine Riesenchance mit der, mit der Bundesliga natürlich, ähm, dass wir es trotzdem noch schaffen, da Fotos irgendwie hinzukriegen und äh, habe dann irgendwie alle, alle Kontakte, die ich in NRW habe, irgendwie mobilisiert und geguckt und wer könnte, keiner hatte Zeit, dann war da irgendwie, war die ganze Zeit irgendwie so immer so ein Hin und Her, dann wieder Hoffnungsschimmer, dann war wieder dann war wieder nichts. und dann ähm, dachte ich mir so, irgendwann Richtung, Richtung Abend, ja okay, irgend, irgendwie musste da noch hinkommen, dass das irgendwie funktioniert und hab dann hab mir gedacht, okay, mache ich einfach über den Standard-Account, mache ich, mach ich einfach mal einen eine Story-Post und guck mal, wer, wer drauf reagiert und hab den Post auch tatsächlich bei mir in der Story gepostet ähm, und darauf hat sich dann Malte gemeldet, der ähm, den kennst du glaube ich auch, der auch von, von Ride, Ride CC und Group Ride CC ähm, der hat mhm. auf jeden Fall einem anderen Kumpel, der in der Gegend war, der Fotograf ist, gesagt, ey melde dich mal bei denen der, der andere, der Fotograf, der folgt uns gar nicht. So, also, er kennt uns, kannte uns, glaube ich, ja. gar nicht vorher. Ähm, auf jeden Fall hat der uns dann kontaktiert und ich habe dann mit dem telefoniert und der hat echt coole, coole Fotos. Ähm, habe ich so auf seinem Instagram halt gesehen. Hab auch schon, schon viel, viel Sportdokumentation gemacht und sowas und dachte ich, ey, das, das, ist, das ist unser Mann. Ähm, und mit dem dann telefoniert, den dann mit den, den Jungs vom LV Brandenburg connected und dann irgendwie Freitagabend, äh, nachdem ich mir da. Äh, viel viel Sorgen gemacht habe, dass das alles nicht klappt, äh, das noch eingetütet und deswegen äh, Timo Voss, dem Fotografen, unfassbar zu Dank verpflichtet. Ähm, der hat einen krass geilen Job gemacht, super kurzfristig. Das ging halt auch nur, weil der eh da lang fahren musste. Der musste quasi durch den Ort, wo die Bundesliga war, durchfahren, weil der dann ab 14 Uhr eine Hochzeit fotografiert hat. So, und das Bundesliga-Rennen Bundesliga ging um 9 Uhr los und ging drei Stunden, das heißt, es hat halt exakt gepasst.
0: <lacht> Geil, aber waren das auch die Bilder, die, die da waren doch auch Bilder drin aus dem Auto Genau, der konnte
1: dann auch bei den, bei den, bei den okay. Betreuern vom LV Brandenburg mit dem Auto mit dem fahren. Und, ähm, Nein. also alles hat, das haben aber auch die, muss man auch sagen, die Jungs vom LV Brandenburg, die sind so krass gut selbst organisiert. Ich habe das im Prinzip einfach an, an Jonas Reibsch vor Ort abgegeben. Der hat gesagt, jo, klären wir, im Auto sollte Platz sein, alles kein Thema. Und, ähm, ja, das hat mega gut geklappt. Der hat mir am, das Rennen war am Samstag, der hat mir am Sonntag die Fotos schon geschickt. Also, falls, falls ihr mal da irgendwie jemand braucht, äh, Timo Timo.Voss timo auf Instagram, das ist euer Mann. Ähm, saugut gemacht, ähm, super spontan, super easy in der, in der wirklich sehr kurzfristigen Zusammenarbeit, äh, mir den, mir den Arsch gerettet, dass wir da trotzdem Fotos von haben und jetzt kommt es zum eigentlichen Ereignis, die Jungs haben das Ding eingetütet, Louis Bengelsdorf gewinnt die Radbundesliga 2023 und das Punktetrikot und, äh, das Team gewinnt die Teamwertung, also bockstark, stark äh, overall, äh, ich ziehe meinen Hut vorm LV Brandenburg. Die haben das äh, wirklich unfassbar gut gemacht. Ähm, ein paar von denen gehen jetzt in U23. Äh, ein paar haben noch ein Jahr. Wir sind auf jeden Fall krass stolz, äh, da mit denen irgendwie zusammenzuarbeiten, da involviert zu sein, ähm, auch eine super gute persönliche Basis mit denen zu haben, zu sehen, wie, ja, wie, die, wie die Bock drauf haben. Die haben ja, ursprünglich haben die uns quasi angesprochen, dass die gern mit uns zusammenarbeiten wollen, weil es ist relativ untypisch, dass du im auf Junioren-Level ähm, Radausstatter hast. Da macht, kümmert sich im Prinzip ja. jeder um seins, beziehungsweise die Eltern kümmern sich drum und dementsprechend hast du dann entweder gutes oder schlechtes Material, je nachdem, was sich die Eltern leisten können. Ne? Und die haben sich halt drum gekümmert und haben gesagt, ey, hier von uns allen ist es das Ziel, auf dem höchsten Niveau zu fahren. Ähm, lass uns gucken, dass alle im Team das beste Material haben und haben sich darum gekümmert, haben, haben uns angesprochen mit einer Präsentation und vor, U19. Ne? Das sind alles Mehr oder das hören sie bestimmt nicht gerne aus, sind mehr oder weniger noch Kids, so, ne? Äh, ja. Und ähm, das, ist schon, das ist schon richtig geil. Die haben das selber im Prinzip auf die Beine gestellt. Die, muss man auch sagen, ähm, auch Hut ab für die Betreuer. Die haben die machen lassen, ne? Es Es ja auch nicht, ist auch nicht immer üblich, dass man im, im deutschen Radsport quasi freie Hand kriegt, wenn man, wenn man irgendwie was Neues machen möchte. Und ja, ja und äh, Wurde, wurde belohnt die Leistung von denen wurde belohnt das ist der Einsatz und so also echt echt geil und freue mich freue mich drauf was da alles noch so kommt richtig richtig stark ist es ehemalig LKT Brandenburg ja ja was war ja
0: doch doch oder haben die sich oder anderer Sponsor nee, nee also oder?
1: LKT war das war das Männerteam vom Landesverband Brandenburg im Prinzip weißt du der Land da wurde der Voss noch früher, der Voss noch früher trainiert, das ja. ist jetzt auch ich glaub, schon ja, in genau. also, oder fünf genau. her oder sowas. Und LV okay. Brandenburg ist ja, nur die, ist ja nur bis U19 und, und drunter, ist im Prinzip der, der, der Landesverband, okay. ist wie, wie Verein okay. mehr oder weniger, genau. Und LKT, wenn ich das jetzt, vielleicht ist es auch völlig falsch, ähm, dann lernt ihr jetzt was Falsches, LKT ist glaube ich dann einfach das Elite- oder äh, KT-Team gewesen von denen, Okay. okay je nachdem auf welchem okay, okay. der dann okay. waren. Genau. Ähm, ja, aber die Verbindung, die Verbindung steht auf jeden Fall. Deswegen gibt es da auch die gute Infrastruktur und so. Und ähm, ne, passt schon, passt schon echt alles bei den Jungs. Genau, da haben wir uns.
0: Ja, nee, wie du sagst, ja auch bemerkenswert, was für das Alter zu sagen, ey, komm, wir gehen da jetzt einfach mal auf eine, auf eine, auf eine Brand, also in dem Satz auf euch zu. Wir machen jetzt mal eine Präsie und sagen so, ey, wie sieht's aus? Habt ihr Bock? Schon, schon nice. Also, ja, voll.
1: Ja, es also ist einfach, einfach dass sie, dass in dem Alter schon die Eigeninitiative zu haben, das machen zu wollen und so, ne? Und die gehen ja auch alle zur Schule und alles. Also die haben ja auch, da haben ja, ja auch was zu tun. Aber da einfach zu sagen ja, so, nee, ja. wir wollen das hier, wir wollen das geil aufziehen, wir wollen das geil machen und so. Ich meine, und dann haben wir halt geguckt, okay, wen können wir noch mitbringen? Hier ist Scope, die Laufräder, die waren direkt am Start. Die haben gesagt, jo, machen wir hier kurzfristig, zack, Material rübergeschickt. Und echt cool. Also insofern. Nee, richtig, richtig schönes Projekt und ich bin sehr gespannt, was aus denen wird, die dann quasi da rauswachsen und wer da alles nachkommt und so. Aber sieht auf jeden Fall gut aus für die, für die deutsche, deutsche Zukunft, deutsche Radsport-Zukunft. Leute, Leute wir, kümmern uns. wir kümmern uns. Wir kümmern uns.
0: Ja, nee, ist doch auch geil, wenn man da dann halt im Fahrradfeld halt nicht nur selbe Trikots hat und wenn man, wenn es hochkommt, vielleicht noch dieselben Bidons, sondern halt wirklich von quasi Kopf bis Fuß, inklusive Rad,
1: klar halt nochmal schön auf Zack zu sein, für die Optik und auch auf der Straße das Fahrgefühl. Also genau, das gibt dir, das, das gibt dir als all. Team auch ein ganz anderes Gefühl. Ne? Wenn du irgendwie in einem Team bist, wo ja. du so vereinsmäßig zusammengewürfelt wirst und der eine fährt halt irgendwie eine, eine krasse Krücke von vor 15 Jahren, vom der Vater schon gefahren ist und der andere hat irgendwie ein neues S-Works und der nächste hat so, der nächste hat so. Ja. Ist ja schon, also kann ja, kann ja kein geiles Teamgefüge dann irgendwie sein. So. Ähm, ja. Deswegen schon, schon krass, dass die das, dass die das vor allem in, dem, in den jungen Jahren schon so verstanden haben, worum es auch geht. So. Und das umgesetzt haben. Und ja, nee, macht macht Spaß. Auf jeden Fall geil. Ja, ja und dann... Das war der Radsportanteil.
0: <lacht> das war der Radsportanteil. Ja gut, der, der, die... die, die. Ich sag mal, die,
1: äh, die Welter
0: ist ja mittlerweile
1: auch genau gab ja, Genau, gab ja noch okay. ein kleines anderes Rennen. Da müssen wir eigentlich auch nochmal ein bisschen drüber reden. ne Da gab es ja also, ja.
0: Zwei eigentlich noch. Also einmal Welter und dann nochmal mit Thunderpool, soweit
1: ich ja, weiß. Ja, super 8 Classic. Aber wir, wir können fangen ja. Wir fangen einfach mal mit der Welter ja. an, weil ich ähm, denke, da haben wir, haben wir äh, Meinungen zu. Ich glaube, wir müssen gar nicht so weit vorne anfangen, weil die ganze sepp und Free-Kuss, ihr habt es alle mitgekriegt. Alles absurd. Vor allem alles absurd, ja. wenn man sich wenn man sich das Team im großen Ganzen irgendwie mal anguckt, was mhm. da so passiert. Wenn ich mich richtig erinnere, zieht sich Jumbo zurück äh, als, als Hauptsponsor ja. von, aus dem erfolgreichsten Team, was es irgendwie in der letzten Zeit mal gab. Ähm, bisschen komisch. Dann war da auch noch dieser dieser unschöne, ich glaube, es ist alles noch nicht richtig bestätigt und so weiter und so fort, aber dieser unschöne Vorfall mit Michael Hessmann und dieser, dieser positiven Probe, die auch irgendwie nicht stimmt, stimmt, irgendwie stimmt. auch nicht ja. auch nicht gut aussieht für das Team, dann ist allgemein sieht komisch aus für das Team, dass die einfach so überlegen sind. <lacht> aber ja, so ein bisschen so Ineos-mäßig. Früher waren doch auch, er fand
0: alle geile irgendwie. so und dann war ja auch immer so, ah, jetzt wieder
1: ja. äh, Ineos vorne oder ja. ja. Aber es äh, gibt ja da, gibt da gar keinen Grund für, für irgendwelche Spekulationen. Ich fand es nur krass zu sehen, wie schlecht sowas funktionieren kann, dann letztendlich, wenn man, wenn man sagt: Okay, wir, wir haben hier einen Sepp Kuss, äh, der hat die Chance, der wa war essentiell beteiligt an den, an den sechs Titeln der letzten Jahre. Ähm, lass, <lacht> lass den Mann in Ruhe fahren, ey. Ja. <lacht> naja, das hatten, wir, das hatten wir auf jeden Fall schon. Er hat es ja zum Glück geschafft. Das wäre ja auch einfach nur. Ja. Ja, es wär, also ich glaube, die haben die haben das gemerkt nach der Etappe. Hat die PR, die PR-Abteilung hat angerufen <lacht> Leute, sei, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Weil <lacht> hört auf mit der Scheiße. Haben Roglic ein Bein abgeschnitten und seitdem ging's. <lacht> Also ein, Ja, D Platz 1, 2 und 3. Gell? Ein, 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 aber ein kurzes, kurzes PR-Debakel für dieses Team, was ja dann offensichtlich auch äh, auf der Suche nach einem neuen Hauptsponsor ist. Und wenn man, wenn man sich das anguckt, ähm, sportlich vielleicht gewonnen, aber menschlich auf jeden Fall reichlich verloren. Ähm, vor allem Roglic, würde ich sagen. Ich hatte das Gefühl, dass Wiengegan nur mitgefahren ist, weil der selber dann Schiss hatte um seinen Rückstand auf Roglic. Und äh, deswegen ist er einfach nur mitgefahren. Aber der ist ja keine einzige Führung gefahren. Aber gut, ähm, das war das, ähm, sie haben, haben nicht besonders viel für ihr, ihr Image und ihre Sympathie getan, außer Kuss natürlich, ähm, starker Typ, stark, dass er durchgefahren ist und auch stark, dass, dass der meinte, dass die letzte Etappe die schwerste von allen für ihn war und das, das, das zeigt mal, was für ein Spektakel diese letzte Etappe war, hast du sie geguckt? Hast du, hast, ich habe nur, ich glaube, ich habe
0: 21 Etappen gab's, gell? Genau, soweit ich weiß. Und ich glaube, ich habe nur.
1: Nee, ich du, 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 wüsst, du wüsstest, wenn du die letzte gesehen hast, weil die war, die war wirklich einfach nur krass, weil die halt, ähm, das ist ja dann so ist ja wie wie ein bisschen wie bei der Tour auch, ne? Du fährst halt so einen Stadtkurs. Und ähm, in Madrid ist der halt besonders geil, weil der halt krass viele Haarnadelnkurven hat, weil die halt immer hin und her fahren auf den mhm. großen Straßen, was halt für die Zuschauer also super geil ist, weil die die halt super oft sehen und dann war noch der, der spicy kleine Fact, dass Caden Groves, der Sprinter von Maurice Ballerstedt quasi, der, da kommen wir gleich noch zu, reden wir gleich noch drüber über Maurice Ballerstedt, ähm, der hatte das grüne Trikot, aber relativ knapp vor Remco. Und Remko hatte richtig Bock. Mhm. <lacht> Remco im gepunkteten Trikot hatte richtig Bock. Und ich wollte nämlich schon sagen, weil der hatte, hatte der nicht das Genau. Okay. Der, der hatte das Bergtrikot, aber wo auch. Der da
0: irgendwann mal, das war doch, das war doch auch, wo der da irgendwie gefühlt mit zwei Stunden Vorsprung angekommen ist und am nächsten Tag irgendwie mit 37 Minuten hinten rein. Aber der ist ja das ist gestört, der Typ, ey Junge, der hat überhaupt nicht der ballert einfach diese eine Etappe mit diesen drei Bergen, wo der sich irgendwie nach ja. Kilometer, keine Ahnung, was gedacht hat so komm, Leute, ey, fuck you, ich gebe ja. jetzt einfach Gas. Ja.
1: Hat er irgendwie gefühlt, ja, aber ja, Madrid. Auf, auf, jeden, auf jeden Fall war es halt so, dass Remco hätte in den Bonussprints Caden Groves das grüne Trikot noch abnehmen können, was halt der Super-GAU für Alpecin gewesen wäre. So. Dann geht Remco in eine Gruppe, was muss Caden Groves machen, geht auch in die Gruppe. Und dann letztendlich irgendwann stand eine Gruppe von Groves, Remco, Gunner, Kemner, Dens und Rui Costa und noch irgendeiner, die einfach so absurd am Gashahn gedreht haben. Ja. Dass du einfach mal, und das war so geil zu sehen, weil du hast gesehen, was die eigentlich zu leisten fähig sind. Die sind halt da irgendwie mit 60 Dingern die ganze Zeit lang geballert. Ne? Die sind halt die ganze Zeit Anschlag gefahren. Vorne und die, das Feld war die ganze Zeit so 15, 16 Sekunden hinter denen. Und die haben das halt nicht geschafft. Ne? Die haben das hinten probiert zuzufahren, die haben das nicht geschafft. Aber wie auch mit den beiden besten Einzelzeitfahrern der Welt. Und dann einem Caden Groves, der auch noch richtig Bock hatte. Also, das war, das war wirklich die, die geilste Etappe, die ich vielleicht je auf jeden Fall seit, seit langem gesehen habe. Weil du einfach gesehen hast, das passiert, wenn du die halt mal von alleine lässt und die mal richtig drauf treten die ganze Zeit. So, und dann, ähm, dann wurde es, das war geil, dass sie es fast gehalten haben. Dann wurden sie eingeholt. Es kam, also, die Ausreißer wurden kurz vorm Ziel eingeholt. Es kam im Prinzip zu einem, optisch sah es aus wie ein Feldsprint, aber es haben trotzdem die, die Ausreißer quasi vorne, sind, sind vorne gesprintet. Kane Groves hat trotzdem noch gewonnen, nach einem super langen Sprint, Schrägstrich Leadout von Remco, weil er dachte, gut, jetzt Hauptsache einer von den Ausreißern gewinnt und nicht die aus dem Feld. Und dann, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, Nico Denz ist sogar noch Dritter geworden, was auch stark ist nach, der, nach dem Ausflug da in, dem, in, der, in der Fluchtgruppe. Und war auf jeden Fall geil anzusehen. Also wer, ist noch, wer die letzte Etappe noch nicht gesehen hat, weil man denkt ja, letzte Etappe, kleines Showfahren, hier dann mit äh, Champagnerflöte und so. Haben sie auch alles gemacht am Anfang. Aber als sie auf den Stadtkurs gekommen sind, war Schluss mit lustig. Und, äh, die, dann wurde es heiß. Auf jeden Fall die, die letzte, keine Ahnung, Stunde oder so, die kann man sich mal schön in voller Länge angucken. Da war mal richtig Radrennen. Das war das war einfach nur geil zum Gucken. Ähm, viel geiler als das, mhm. was ich bisher gesehen habe, so was so auf der Champs-Élysées passiert, wo es ja wirklich sehr berechenbar immer ist. Hast eine Gruppe, die darf da so ein bisschen fahren, dann wird es wieder eingeholt, da gibt es einen Sprint Royal, was ja auch cool ist, ist ja auch für die Sprinter geil, aber das ja. gestern war einfach nochmal viel, viel geiler. So richtig, das war wie, das war wie, hm. wie Juniorenrennen, nur halt mit World Tour Power. <lacht> geil. Ja, das muss ich mir glaube ich nochmal reinziehen. Ja, unbedingt, Alter, das also ist so hab... geil. Das macht richtig. Da sitzt du vor dem Fernseher und hast einfach richtig Bock, auch wenn du natürlich nur einen Bruchteil dieser Leistung irgendwie leisten kannst. Hast richtig Bock, dich aufs Rad zu setzen und dir richtig all einzuschenken. Das war das ist einfach Hammer. Einfach nur geil. Ich hätte ja, hätte ich gucken. Das hätte ich gucken sollen. Aber gut. <lacht> ich trinke mal hier nochmal einen Schluck von meinem hm. Energy Drink. Ich hab kann man sagen, es ist, es ist, ähm, haben wir schon gesagt? Nee, Montagabend ist es. 19.45 Uhr. Montagabend. Auf euch. Genau. Ja, ja, ab in die Woche, gell, den Mittwoch. Ah. Ja, für euch Mittwoch. Ey, das ist, ist für mich immer verwirrend. Mhm. Aber für euch ist Mittwoch. Ich, ich hoffe, ihr hattet auch einen guten Montag, so wie wir. Ja, ich merke das auch immer, wenn ich hier in Frankreich
0: bin, ich habe auch immer so den Zeitverlust, ich check halt gar nicht mehr, wann irgendwie welcher Tag ist, wenn man
1: so ja, raus das, ist, aber das ist, hier. Geil. Das ist Das ist ja genau der, der Zustand, den man im Urlaub erreichen will.
0: Ja, gut, ich habe ja im Hintergrund habe ich immer noch diese ganzen Arbeitssachen, bei meinem Vater habe ich kein Internet, das stresst mich, dann muss ich mal eigentlich zu meiner Mama.
1: Äh, du hast da kein Internet, ich aber ihr habt Wein nicht. gemacht, was? erzähl mal ein bisschen darüber, was war da los?
0: Ja, ähm, also wir haben nicht Wein gemacht, mein Vater macht ja Wein, also beziehungsweise ein Projekt, der macht das jetzt nicht hauptberuflich oder so, aber also ein Projekt seit ein paar Jahren und er hatte wir haben den Wein von 2021 probiert, der ist sehr gut und der hatte in so Magnumflaschen und er hatte Schiss gehabt ah, vielleicht war es zu warm, weil es ja sauer ja. heiß war, so vor ein paar Wochen und dann haben wir abends äh, eine Magnumflasche getrunken und es war gut, also es war kein Problem, es war kein Essig ähm, und vor, ich glaube, zwei Wochen oder so hat er bei sich im, im, im Wingert äh, die äh, mit einem Freund geerntet und das schon mal alles, äh, wie heißt, äh, äh, na, eingelagert, fermentieren lassen etc. pp. Und davor war es so quasi federweiße, was ja dieser süße Wein ist mit ganz, 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 ganz bisschen Alkohol. Und da haben wir jetzt noch mal probiert... Äh, ist der Alkohol, äh, ganz, ganz wenig, äh, äh, mit ganz, ganz viel Zucker und wenig Alkohol. Äh, und jetzt geguckt nach ja, zehn Tagen, wie so gesagt, dieser Fermentierungsprozess, äh, ob der gut gegangen ist. Da haben wir das probiert und da war jetzt kein Zucker mehr drin. Oder minimal und viel Alkohol, oder was heißt viel Alkohol, so 12, 13 Prozent sowas im Dreh. Und das haben wir einfach gedippt, um zu gucken, ob das soweit gut ist. Ja, also ob man, äh, ob da alles richtig gelaufen ist. Weil manchmal weiß man ja, nie, da macht man ein bisschen zu viel oder zu wenig Temperaturen. Und äh, genau, nee, und das haben wir da, äh, hatte mein Vater gesagt, ah, komm, lass mal testen. Gerade wenn man zwei, drei Leute ist, dann hat man nochmal zwei, drei verschiedene Meinungen vom Geschmack ja. her und so, weil man jetzt nur selber da trinkt, sagt, oh ja gut, aber wenn jemand sagt, ah, ich würde nochmal einen Tag oder es bitzelt noch oder, oder ist vor allem sehr bitzelig. Und, ne, genau. Also, aber es ist krass, wie trocken es hier ist. Das ist krass, wir haben super viele Weinreben gesehen. Gut, man merkt es halt nicht, weil die Weinreben ja alle, äh, alle grün sind. an daher fällt es jetzt nicht so auf. Es hat jetzt zwei, dreimal geregnet, aber halt zu so wenig. Immer nur mal so eine Dreiviertelstunde, und noch nicht mal eine halbe Stunde, zehn Minuten mal Wirklich kurz. Wirklich so, so wenig? Ja. ja. Ach, krass. Also. Von daher muss jetzt eigentlich im Herbst irgendwie ein bisschen mehr. Also man hat doch paar, einige Reben gesehen, wo die Trauben komplett so. Na, so fast schon wie. wie so Rosinen, äh, so krunkelig?
1: Genau, 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 oh, genau. Wo ich mir dann auch dachte, so, mh, okay, krass. Sehr, sehr bitte. Ist es ist, ist so untypisch für die Zeit jetzt gerade? Naja, also trocken ist es eh hier,
0: das ist keine Frage. Und gut, die. die die, die Wurzeln von den, äh, na, wie von, den, von den Weinreben, die sind ja super tief. Ich glaube, die können bis zu, lass mich nicht lügen, 70 Meter tief sein oder so. Also die gehen richtig, umso älter, umso tiefer ja, gehen die. Äh, aber dieses Jahr oder den Sommer war es echt so krass heiß, dass du es richtig gemerkt hast, auch beim Wein. Hm. Also aber gut, die können es auch ein bisschen, äh, die, die halten auch was aus. Aber selbst wenn die Winzer hier sagen, es hat zu so wenig geregnet und hier regnet es echt wenig, oder gar nicht, dann hat es schon was zu sagen. Ja. So Ohne, dass ich jetzt da hier der große Winzer bin oder so. Aber, aber es fällt halt schon auf, wenn du so durch den Weinberg, durch den Wein läufst, so, ob die Trauben dran sind und wenn ja, dann noch zu der Zeit, weil mittlerweile 18.
1: September, ähm, genau. Und man darf dann ja auch nicht, man darf ja gar nicht in der Zeit vor allem auch gar nicht wirklich ähm, gießen oder so, ne? oder wässern. Ist das nicht auch so? Ja, die hatten, auch mal, die hatten auch mal vor zwei, drei Wochen haben die
0: hier so, oder ja doch, zwei, drei Wochen war das her oder ein Monat oder so, weil so heiß war, haben die den Dörfern mal so einen Tag das Wasser abgestellt, aber auch gerade so als äh, fürs Mindset ja. so ein bisschen so, ey Leute, passt auf, also äh, geht vorsichtig mit dem Wasser um, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, den Salat abwascht, fangt vielleicht das Wasser auf oder... Weißt also, du, wo man sich normalerweise keine Gedanken tun kann. Ja, man man macht. muss, man so, muss mit den Maßnahmen
1: man? kreativ werden, wenn man nicht einfach ein Brandenburger Tor ansprühen kann. Eben. eben. Einfach mal was abstimmen. Und das haben wir hier. <lacht> genau, das einfach mal sagen, so von 8 bis 17 Uhr, 19
0: Uhr, <lacht> finito Wasser, Gibt's nichts. Ja, gut, aber Nee, ist nicht aber wichtig. ich glaube, dass für die Leute hier auch
1: nochmal so ein. Ja, so ein. Das, das gibt denen dann nochmal so irgendwie so eine. Äh, ja. Ja, gut, aber dort, dort auf dem äh, Land haben die ja eh auch eine ganz andere Verbindung zum. Zum, zur Natur, zur Umgebung und auch so von der Wahrnehmung her, oder? Das ist ja was anderes, als wenn du in Berlin in, der, in, der, in der, mitten in der City wohnst, als wenn du dort bist, umgeben von, von Weinbergen und Zipp und habt. Also da hat man, ist, ist das Normal. Verständnis wahrscheinlich auch ein bisschen größer.
0: Normal, das fällt glaube ich bei uns dann nur in Berlin auf, oder... Oder in Deutschland generell, wenn so Wasserspielplätze, weißt du, für Kinder ja. oder weißt du, diese Hydranten ja. oder so, wenn die dann irgendwie mal ausgestellt sind, wo man sich gesagt hat, ah, die letzten Jahre, hä, waren die doch immer an. Ja. Und dann denkst du dir so, es ist doch sau warm, warum, warum kommt da jetzt irgendwie nichts raus? Aber ja, gebe ich dir recht klar, hier draußen auf dem Land sieht es nochmal anders aus als in Berlin, wenn man Wasserhahn auf und ja,
1: kommt das Ding halt raus, gell? Ja, und ich glaube auch, dass die Leute, also ich probiere das tatsächlich alles immer schon sehr zu begrenzen. Aber ich glaube, dass die Leute hier auch relativ wenig Verständnis dafür haben, für so Basics ja. oder gefühlte Basics wie Wasser, äh, irgendwie so ja. zu sagen, so, nee, da mache ich jetzt weniger. Aber das halt, macht schon voll, einen krassen Unterschied. Voll. Ne? Also. voll.
0: Und was mir auch wieder aufgefallen ist, ähm, ohne dass ich jetzt hier schon äh, Rad gefahren bin, ähm, Du hast ja dann immer Vendange heißt es ja, also äh, na, die 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 Weinernte. Hast du überall so Schilder in den Dörfern, auf den Straßen so Achtung, nein, Und gerade als Fahrradfahrer Fahrradfahrerin oder einfach als Wattner äh, ist es auch nicht, also nicht, ich will jetzt nicht sein, nicht ungefährlich. Ja, wir gucken ja schon immer rechts und links, was von der Straße aus ist. Aber gerade in diesen Monaten Ende September, äh, Ende August, Anfang Mitte September ist es natürlich die Häufigkeit höher, dass mal aus dem Wingert oder so, ja, die kleinen äh, Traktors rauskommen, oder auch in den Kurven nicht nur der Rollsplit, den wir ja so alle lieben, sondern dass manchmal auch einfach der Wein umfällt, ah, ja. also beziehungsweise wenn die die in die Kisten ladern und dann fällt ein bisschen raus, und wenn der Traktor oder keine Ahnung 50 mal lang fährt, merkst du schon, dass sich wie manchmal so ein so einen Film auf der Straße bildet oder auch in den Dörfern merkst du, wenn die dann zu der Kooperative fahren oder zum Weingut, dass die Traktoren dann halt auch durch den Wein, also durch die Weintrauben, fällt runter, schat, und dass es da dann auch mal wie, so wie so ein Film auf der Straße ist ja, oder krass. man riecht es, weil es so nach weniger riecht oder so. Ja,
1: krass. Also von daher von daher Obacht. Und, und du hattest gepostet, dass man auch gar nicht mehr besoffen sein darf als, als ähm, Vigneron. Jäger. Nee, das Fahrt, glaube ich, als, als, als Jäger Als war Jäger das, war das, ist, ich, ich dachte, als, als, als Winzer. Ja, 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 ja. Jäger dürfen nicht mehr besoffen sein, ja, das ist aber ärgerlich. Nee. Hier
0: gerade auch in Frankreich, da habe ich auch gedacht, <lacht> das kann doch wohl nicht wahr sein. Also das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich habe es gemerkt, weil wir waren... Also nicht, dass ich jetzt hier jagen war, aber wir waren am... Ähm, gestern war Sonntag, genau, waren wir in, in der Bonn, in der Markthalle. Das ist so eine große Markthalle. Und so, die hat dann immer bis 14 Uhr auf. Und dann hab, äh, haben wir gesagt, ah, ja, komm, manchmal, komm, wir gehen in die Markthalle. Weil gestern war so ein Wetter, es war so richtig, richtig grau. Richtig grau. Ja. Die Decke hing. Also du hast aus dem Fenster, du hast die Beine, den Wein gesehen, aber es war richtig grau. Aber es war nicht kalt. Es Ja, äh, mal, so drückend ist schön. es dann, ne? Ich genau, genau, genau genau. und, und meine, äh, meine Freund ist noch ein bisschen am Kränkeln, dann dachte ich, okay komm mal, wir wollen ja in die Pyrenäen noch wandern gehen gut, das hat sich jetzt alles ein bisschen verschoben aber ich habe gesagt, es macht doch keinen Sinn, wenn du am Kränkeln bist und wir da auf paar tausend Meter hochgehen nicht, dass wir dann so den äh, Reinhold, dass ich den Reinhold Messner machen muss weil du dich zurücklassen und muss und muss, musst dir die Zehen äh, abschneiden, weil er einen Schnupfen hat eben, eben, eben weil Gipfelstürmer, weil das hat immer Prio oben zu sein Egal, was, ob Verluste sind oder nicht. Äh, Gehen wir doch, äh, geh doch in die Halle. Ich sage schon, Kleinmarkthalle wegen Frankfurt. <lacht> Und äh, jetzt sind wir um ja, kurz vor zwölf hin. Dann gibt es halt alles. Fisch, Gewürze, Bäcker, Obst, Gemüse, Metz Metzger. Be Met du, du drehst durch, du drehst durch. Ich esse ja sonst wenig Fleisch. Super wenig Fleisch in Berlin. Boah, aber hier muss ich ganz ehrlich sagen an alle Wege, sorry. Aber ich versuche mir auf jeden Fall immer die Koteletts <lacht> reinzufetzen. <lacht> weil die sind einfach so die gut. Auch geil, da. Die Entrequotes, die sind so gut. Aber du gut. weißt, weißt, weißt du auch ganz genau, weißt du wo es
1: herkommt. ne? Das ist halt das Geile. Genau, du
0: gehst zum Metzger. Bei, bei meiner Mutter, ich war eben bei meiner Mutter auch, ich nehme jetzt bei meiner Mama auf, die meinte, ah, geh noch kurz zum Metzger, ist so 200 Meter um die Ecke. Ein kleiner Metzger, wow, du hast da drin Produkte, du drehst durch, ja. du drehst durch. Und bei der Markthalle war auch einer, es gibt ja dieses Steak Frit, was man in Frankreich auch isst, was im Endeffekt wie so ein burger Patty ja. ist was so die Kids, so. Und das ist ja aus saugutem Rindfleisch, was die vor dir in die Maschine in den Fleischwolf machen und dann schaff, mit der Maschine so rausholen. Und da gibt es so einen kleinen Laden, der ist nur spezialisiert, der macht nur ähm, stecker also äh, ja, diese, diese, diese Patties. Ja, mal, ja genau, Hacksteaks, Naja, wir hatten aber überlegt, okay, wir machen Fisch und haben das erste Mal, wir waren, waren beim Fisch, bei der Fischfrau, weil, ja, wir wollen Barbecue machen, Fisch, wir sind drei Leute. Meinte, ja gut, als wir hätten die großen Doraden, waren wir so, ja, doch, kennt man. Dann Ludemer, hat man auch schon gemacht. Und dann haben wir Saint-Pierre äh, gegessen. Den Fisch, oder beziehungsweise haben wir uns den Fisch geholt, 600 Gramm mit Kopf. Saint-Pierre, Saint Petersfisch heißt es mhm. genau, Petersfisch. Der hat so eine riesige Fresse, hat der uns so ein bisschen so, wird so, Ostatlantik wird der gefischt, immer bei Nacht. Meinte, sie ist der beste Fisch von der Quali, das ist ein Deluxe-Fisch. Denkt man erst nicht, wenn der da so legt, weil der schon ein bisschen grob aussieht. Und äh, nee, dann haben wir den gemacht, jede Seite zwei Minuten auf dem Grill. Wow, richtig gutes, festes Fleisch. Also so weiß und, und ein paar Kartoffeln dazu. Wow, richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Und dann hat, dann hat man gesagt, ach komm, wir brauchen noch was für einen für Anfang. Dann hatte ich mir gedacht, okay, pass auf, die hatten da Thunfisch aus dem Mittelmeer. Okay, gut, man könnte eigentlich auch so ein kleines Stück Thunfisch nehmen und Dings machen. klein hacken mit Limette. Mhm. Was die Tatar dazu das Tatar oder Tatar, Thunfisch-Tatar. Na, gesagt, nee, komm, wir nehmen sowieso Langusten, nicht die großen, weil die großen Langusten, also die großen Langusten hat Kilo 90 Euro gekostet, äh, haben so kleinere genommen, aber die so einen langen Arm haben. <lacht> und da hatte ich auch so eine äh, Chilis, äh, Olivenöl, äh, ganz, 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 ganz kleine, ähm, na, die heißen ja nicht Zwiebeln, sondern Knoblauch. Mhm. Ähm, Zitrone und Olivenöl, das, und die da drin reingelegt im Kompletten und dann auf den Grill gelegt. So, keine Ahnung, zwei drei Minuten. Puh, geil. Das war auch geil. Boah, richtig. das war richtig geil. Aber um den Bogen zu den Jägern. Ich ja sagen? Irgendwann, und, oder, irgendwann
1: ja. müssen wir zu den Jägern zurückkommen.
0: <lacht> ja, genau, genau, zu den Jägern und dem Alkohol. Genau. Und ähm, also du machst am Markt, äh, wie gesagt, und äh, von 12 bis 14 Uhr ist Sonntag, macht der Franzos dann halt auch gerne nicht marktfrühstückt, aber äh Geht dort essen, weil du hast in, dem, in, in der Markthalle hast du auch ähm, so kleine Bars und Bistros. Also, sprich, du kannst da hingehen, bestellst dir deine zwei Rosé, deinen Ricard und sagst: Hier, ich will noch so gern so eine Seefrüchteplatte haben. Und dann brüllt er halt rüber zu dem Fischmann und meint so: Ey, hier, Kollege, ich mach mal Seeplatte fertig. Also, keine Austern, dann See und den ganzen Krempel. Oder ich will ein bisschen so äh, Charcuterie. Weißt du, so Salami und so ein Krempel, Oder du läufst rüber zum, zum, zum Käsemann und sagst, hier, machen wir mal so ein Käseteller. Wir das ist auf jeden
1: machen. Fall die Veganer-Folge.
0: <lacht> genau, das ist die Veganer-Folge. Und dann meinte ich so, komm, manchmal meiner Freundin, ich meine mich zu erinnern, oder ich weiß es noch, wo ich früher mit meinem Vater war, das ist schon über zehn Jahre her, zwölf Jahre her, sind wir immer zu einem, zu einem Bar-Resto gegangen, die in dieser Markthalle ist, Chebelel heißt es. Und dort hast du dann halt dein entrecote dein äh, Steakfried, was auch immer du da halt auf dem Grill haben wolltest. Also das so und außenrum ist hier halt diese Marktstände und außenrum kannst du dich so an die Tresen Geil. setzen. Und da hab ich dann immer, hat man dann vorher gesagt, hier, pass auf, ich will oder faux -filet oder was weiß ich, was die halt haben. Dann hat er das so rübergebrüllt zum Metzger, der war so, keine Ahnung, 5, Meter weiter, der hat's gepackt und das Steak <lacht> einmal geworfen und der hat das immer so Geil. gefangen. Tschaff! Und ich hab schon mal gefragt, warum, warum? Und der war ehemaliger Rugby-Spieler, siehst ja. du auch, alle haben so ja. Rugby.
1: Rugby, Riesending Momentan ist
0: ja, ey, gerade hier unten, ja. Toulouse, ja. äh, Béziers, ja. was haben wir denn noch? Äh, ich habe hab Freunde, Bonn, die haben in der Nationalmannschaft
1: eben. gespielt, Rugby für Deutschland und die waren auch ständig in Frankreich und immer in Toulouse und so, ja, das ist echt krass. Auch eine ganz krasse Statur,
0: gell, ja. auch ganz, ja, ganz anders. Also ganz
1: die, 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 Bros sind anders drauf, und die, und die, die Bros und Sis, alles richtig gerade. Gibt's immer, gebt euch mal auf YouTube so eine Compilation von Sebastian Chabal. Das war so, so ein französischer Superstar, ja, Der ist schlechter, ey. Der war so, der war so fies, der, Alter. der hat auch irgendwann Werbung gemacht für so
0: einen französischen Metzger, <lacht> der so Stage gemacht hat. Ey, der Typ, der ist einfach zu hart, ne? Ey, da willst du, ey, da, 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 da willst du gar nicht erst den Ball da, fahren. Da willst du nichts mit zu tun ey,
1: haben.
0: Ja. Nee, nee. Und aktuell ist ja auch aktuell ist ja auch die äh, Rugby-Weltmeisterschaft, äh, die findet auch in Frankreich statt. Und äh, Frankreich hat auch vor, ich glaube, vor einer Woche oder zwei, äh, Neuseeland geschlagen. Ach, oder ich glaube, das erste Mal wurde überhaupt in der Geschichte Neuseeland geschlagen. Gegen Uruguay sind sie auch weiter. Und ich bin mir nicht sicher, warte mal, 18. September, doch, das ist heute. Ich glaube, heute spielen die auch wieder, aber ich bin ja jetzt auch nicht äh, so intuit, aber man sieht es, überall steht Ali, Bleu, Frankreich fahren und ich habe schon gefragt, meine Mama was ist denn hier los und so weiter. Ah, stimmt, ja, krass. Rock BWM. Auf jeden ja. Fall. Wir sind bei dieser Bar, bei dem Typ, ich sag so, wir gehen auf jeden Fall dahin, weil ich will da mein Steak essen, weil ich wüsste, weißt du, dass so geil du bestellst, dein Steak, dann brüllt er es rüber, dann fängt er es. Ich gehe dahin. ich meine so, jo, was geht, alles fit. Hier, äh, ich brauche zwei, zwei Tische, weil es war schon kurz nach zwölf, kurz vor zwölf alles leer, also an diesen kleinen Restoständen und die macht alles voll, 12 Uhr, bam, alles voll. Ich so, Scheiße. Ja, ja, aber heute schmeißt er keine Steaks. Ich so, ah, fuck. Naja, dann sind wir nebendran gegangen, was auch super geil war. Auch hängt da überall diese Rugby-Dinger drum und hast da dein Outro-Code, was bei 350 Gramm anfängt. Tata. Muss ich mir vorstellen, du kannst ja Rinder-Tata bestellen, das ist einfach 500 Gramm. Das ist so krass. immer mit das um 12 Uhr 500 Gramm Rinder. Äh, Tata. Weißt du, was ich meine? Das ist, also das ist gestellt. also das ist eh krass. Also wie in Frankreich, für die Fleisch essen, das ist, also das ist nochmal ein ganz anderes Level. Die kaufen auch einfach Käse ein für 60 Ja, Euro. Ja, ja, ja. Boom. So, weißt du, also naja, wie auch immer. Dann haben wir da halt äh, ein Code uns geteilt. Und genau, und da wurde auch schon schön gepichert, weil man hat mal hier da zwei Rosé getrunken, da nochmal zwei Rosé getrunken. Hier, dann kam der von nebenan, meinte, ah, er hat mir eine Flasche Ricard, also nicht nur ein Gläschen, sondern eine ganze Flasche. Ja, da war man auch auf jeden Fall, war ich gut bedient, ey, mein lieber Scholli.
1: So, und jetzt die Jäger. Ja, und dann meinte ein Kollege zu
0: mir, hier, du bist doch unten in Frankreich, pass auf beim Jagen mit dem Bobby, äh, da ist jetzt anscheinend, äh, du darfst jetzt nicht mehr hier auf Ricard durch die Gegend rennen und rumballern. Wie <lacht> bescheuert, weil Frankreich ist ja auch so eine Jagdnation, habe ich den Eindruck, oder ich kenne es von ja, hier, dass ich, oft immer so die, die jagen, Jäger. Also wenn ich, äh, ich kenne
1: es aus Südfrankreich, dass, dass die Vögel jagen. Ja,
0: das gibt es auch noch. Eigentlich auch das richtig, richtig krass, irgendwie so Singvögel, wenn die da beim, beim, beim wenn die da wieder zurück ja. aus Afrika kommen, Ja, da habe ich, da hab ich also, zu chillen oder dorthin. Also
1: Jägern insgesamt habe ich auch echt wenig, wenig Respekt, ehrlich gesagt. Und wenn die dann auch noch so arme Singvögelchen da, also die haben ja wirklich gar nichts. Was soll das? Da ist nichts dran, was man ja. irgendwie isst. Irgendwie, naja. Ja.
0: Nicht gut. Oh. Da gibt es doch da gibt's dieses eine Rezept. Was ist es das denn? Das gibt so ein französisches Rezept, da isst du auch irgendwie einen Singvogel. Und der ist in Cognac getränkt oder so. Ist es sogar ein Star oder so? Also was ganz Skurriles. Und weil, weil wie du sagst, weil es da unangenehm ist, du isst einen Singvogel, isst du diesen Vogel unter einer schwarzen Serviette. Also Wirklich? sprich, du hast den Kopf über dem Teller und hast dann so eine Serviette drüber, so um die Scham okay. also nicht zu zeigen. Oder so muss ich mal gucken, wie diesen Singvogel essen in Frankreich. Serviette über den Kopf oder so. Muss ich mal <lacht> googeln. Ich hab's irgendwann mal ja. im Buch gelesen oder so. Also einfach der, lassen, einfach,
1: einfach die Vögelchen ja. lassen. Mhm.
0: Was? Ja. Naja. Aber genau, das war auf jeden Fall unser Ausflug gestern in, in die Markthalle. Okay.
1: Und da wird auf jeden Fall immer noch schön einer sch schön einer gebächert. Das war, war für mich persönlich auch die beste Herleitung für dieses <lacht> Alkoholverbot für Jäger. <lacht> <lacht> ah, ey, ich hab, um. ähm, wir haben ja letztes Mal viel über die Basketball-WM gesprochen, völlig zu Recht. Mhm. Und ähm, ich hatte so ein kleines, so kleines Post-Basketball-WM-Tief, was, was ich zum Glück direkt füllen konnte, weil es gibt nämlich auf YouTube, auf äh, dbb-tv, dbb, Deutscher Basketballbund, klar, <lacht> ähm, die waren so schlau und haben von Anfang an mitgefilmt. Und die haben von der, von der Teamfindungsphase Kader, Kader-Zusammenstellung und so weiter und so fort gibt es äh, eine Doku, die ist auch noch gar nicht fertig. Das heißt, ähm, also ist noch nicht abgeschlossen. Ähm, die heißt Ein Sommer. Und ich glaube, bis jetzt sind fünf Teile draußen. Und ist ja. richtig geil. Das ist richtig, richtig gut, richtig, richtig schön gemacht. Äh, macht richtig Spaß zu gucken. Ich glaube, die sind alle so 20, bisschen mehr als 20 Minuten lang, die Folgen. Ähm, und halt total geil, dass die in diesem Jahr die deutsche Mannschaft bei der WM begleitet haben, wo es ja jetzt eigentlich vorher gar nicht so sag mal, ich denke mal, die sind draus, <lacht> davon ausgegangen, dass sie drei Teile-Doku machen oder so ähm, aber auf jeden Fall geil zu sehen, wie sich das so entwickelt, wie das Team zusammenfällt man, man versteht auch, warum das Team so gut funktioniert, weil man die miteinander sieht, die Spieler und so, also schon echt echt geil, da so mal Blick hinter die Kulissen absolute Empfehlung ähm, ein Sommer auf, auf uh, YouTube vom, vom Deutschen Basketballbund. Richtig, richtig gut. Und als ich das geguckt habe, und ich habe viel Dokus in letzter Zeit geguckt, ich habe auch die Kanye West-Doku <lacht> nochmal geguckt und ähm, die, äh, Taylor Swift-Doku. Der war ja auch Döner jetzt essen. Gell? Der war Döner essen, dann habe ich die Lady Gaga-Doku geguckt. Ich habe ganz viele Dokus geguckt und auf jeden Fall ist mir eine, eine wirklich eine ganz, ganz traurige Erkenntnis hatte ich da. Nämlich, stell dir mal vor, ich habe in, sagen wir mal, in fünf Jahren habe ich meinen großen Durchbruch. Ja, Riesending. Riesen ja. Ich gehe voll durch die Decke, ne? wie, wie zu erwarten war eigentlich. Ich gehe voll durch die Decke, ja. Riesennummer. Ähm, und dann hatte ich die traurige Erkenntnis, dass ich jetzt gerade gar kein Kamerateam die ganze Zeit dabei habe, um dann eine Doku über mich zu machen. Das heißt, der Zug ist schon abgefahren. Ach, eigentlich müsste man jetzt ja alles filmen, ja. wenn ich dann in fünf Jahren ein Star bin. Das heißt, ist es dadurch ja. automatisch ausgeschlossen, dass ich in fünf Jahren Star bin, weil ich jetzt gerade kein Kamerateam dabei habe? Kann man so in die Suchung gucken? Ich meine, bei dir ist ja alles gut festgehalten. Du dokumentierst ja selber. Ja.
0: Ja, ja. Bei, bei wem war das denn? Bei wem war das denn? War das die, war das die Kanye West-Doku von dem einen Typ, ja. der da gesagt hat, so, ey, halt einfach mal drauf. Und du hast immer gedacht, so, hey, krass. Ja. Warum ist es? War das so vorgeplant und so? Und der hat ja doch gemeint, hat das jo häng einfach mit mir ab, gell? Und hat dann über irgendwie so ein paar Jahre einfach gefilmt und irgendwann
1: war dann ja, so. Genau. Ah, ich hab ja genau, das war das war die Kanye West Doku und der hat seinem Kumpel Cody, Cody damals gesagt. Der hat nämlich eh, die hat irgendwie so Channel Zero. Die haben eh schon gefilmt so ein bisschen Chicago Hip Hop Szene. Und der hat dem und das muss man sagen, Kanye West ist ja Loco Loco, so. Aber der hat damals schon so krass an sich selbst geglaubt, dass der gesagt hat, Dicker, film das mal ja alles mit, ich werde ein Weltstar. <lacht> Und deswegen haben die ja so gestört, die haben ja Filmmaterial von, keine Ahnung, über 20 Jahren. Das ist crazy. Ja, ja, ja. Aber, in, ja, aber ja, ja. in der Doku, wer die noch nicht gesehen hat, auch unbedingt angucken. In der Doku Richtung Ende dann, wenn es so mehr in die aktuelle Zeit geht, merkst du auch... schon. Wie heißt die Doku? Ähm, weißt, du, weißt du noch, wie die Doku Genius, ist? geschrieben, oh Gott, wie wird nie geschrieben? J-E-E-N... HUS oder sowas. Also ein bisschen wie Lautschrift. Findet ihr bei, ich weiß gar nicht auf welchen Portalen überall. Ah, ja, 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 ja. Netflix. Ja, genau. ist. Auf jeden Fall ähm, merkt man, was am Anfang der Doku noch so als, okay, wow, der Typ hat echt ein Ziel und der hat ein Mindset und der ist fokussiert und ist ein bisschen größenwahnsinnig, merkt man dann später, dass genau das unter dem, unter dem Brennglas des Erfolgs quasi zu seiner Psychose wird so. Weil der dann halt, der, der Kudi musste, zum Beispiel, gab es irgendwelche Szenen, da musste er aufhören zu filmen, weil, weil die Bipolarität von Kanye West so krass durchgekommen ist, dass es halt, er hat sich schlecht gefühlt dabei, ihn, also ihn dabei zu filmen, so, wie der völlig auskreist, plötzlich. Und ähm, das ist wirklich interessant zu sehen, diese, diese Entwicklung von einem, ja, von einem, von einem Genie, aber natürlich dann auch einem, einem Crazy Dude, so.
0: Ah ja, ja, der ist schon grob abgetrüftet. <lacht> Mich hat auch letztens jemand gefragt von einer, einer Doku, ich finde den Chatverlauf nicht mehr, der meinte, äh, in der letzten Folge hätten wir, haben wir letztes Mal schon über eine Basketball-Doku geredet oder hattest ja, du letztes Mal über eine Basketball-Doku geredet? Ähm,
1: Pumping, Pumping Beauty haben wir geredet.
0: Genau, genau, genau. Die hatten ja
1: auch äh, vom MDR, oder war das? MDR, genau. genau, ja. Ähm, was hatten wir noch? Du hattest deine ganzen, deine ganzen politischen Dinger da? Ja. Deine Chile? Aber ich hatte hattest nämlich, ich habe
0: gestern nämlich, gestern oder vorgestern hatte ich jemand in meinen, in meinen DMs, der hatte mich gefragt, so hier, ihr hattet letztes Mal von so einer Doku redet, Bene, ich glaube Basketball, und ich wollte dann schreiben. Ach dann so, ich Dennis, Dennis Schröder
1: Vlogs mal. vielleicht. Genau,
0: dann denke ich, war, muss das gewesen ja. sein.
1: Die, da, da muss ich jetzt gerade aber mal sagen, ich habe die Schröder-Vlogs alle gesehen und auch die Ein-Sommer-Doku. Ähm, die Ein-Sommer-Doku ja. ein bietet ein bisschen mehr. Aber klar, wenn du ganzes Kamerateam und Interviews und so weiter hast. Ich meine, Schröder hat sich selbst dabei gefilmt zwischen Training und äh, Recovery. Ähm, auch, auch interessante Einblicke. Aber falls man limitierte Zeit hat, dann würde ich dann doch die, die äh, DBB-Doku empfehlen. Okay. Aber, ja, das aber trotzdem, also die, aber die Schröder-Vlogs von nicht von der WM jetzt, sondern halt seine, der macht die ja immer, die sind halt richtig geil. Weil dann hat er, wenn er in den USA ist, hat er auch seinen Kumpel, ich glaube Mikey heißt der der, 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 der filmt das dann immer und ist richtig witzig. Sieht man ja auch so beim Training und so, das ist schon, schon gut. Die sind, sind gut, gut, gut anzugucken, die Vlogs. Ich habe mir die gleich mal direkt mal markt Das ist eine sehr gute Idee. Und mir ist noch, ähm, sagt dir der Name Pavel Sivakov was?
0: Ja, Pavel Sivakov,
1: klar, normal. Ne? Ähm, da, da ist mir ja, nämlich ist mir ähm, eine Sache, der fährt bei Ineos. Der, genau. Ineos. Da ist mir eine Sache nämlich aufgefallen und dann bin ich so stutzig geworden, weil der ich weiß gar nicht, ob es jetzt auf Welter war, auf jeden Fall war der, in der, war der irgendwie zweimal vorne, vorne raus und wurde dann, wurde dann aber doch noch irgendwie Abgesprintet? Nee, was waren das? Das waren irgendwelche... Ach nee, es waren diese Eintagesränder. Und dann wurde irgendwie von Hirschi abgesprintet und nochmal irgendwas. Da meinte der Kommentator, ähm, also Pavel Sivakov wird Zweiter. Und dann, ähm, hat der Kommentator gesagt, so, äh, Mark Hirschi und hinter ihm der Franzose Pavel, Pavel Sivakov. Und ich so, hä? Wie, Franzose Pavel Sivakov, der ist Russe. Und dann dachte ich mir, da gucke ich mir mal an, was da los ist. Denn... Falls ihr es wisst, seid ihr super cool, falls ihr es nicht wisst, wisst ihr es gleich. Pavel Sivakov ist nämlich in Italien geboren und hat in Frankreich angefangen Rad zu fahren und ähm, ist aber Russe und hat sich dann aber als Russe, ähm, hat er seine Solidarität für die Ukraine ausgesprochen und ähm, hat seine Staatsbürgerschaft äh, geändert und ist jetzt Franzose. So, hat, hm. äh, der, der war da konsequent. Der hat nach der, nach der, was war das, ähm, nach Olympia hat der, hat der äh, seinen Pass abgegeben ähm, und ist jetzt offiziell und auch verbandsrechtlich ähm, Franzose und könnte quasi auch, äh, ich glaube, französische Nationalmannschaft fahren. Ähm, finde ich aber, finde ich aber einen stabilen, stabilen Step zu sagen, so ey, fuckt mich ab, was hier mein, mein mein Land und die Regierung oder das Regime macht, ähm, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich werde Franzose. Die haben quasi, die, die haben ja, quasi aber, Pavel, Pavel Sivakov gegen Gerard Depardieu getauscht.
0: <lacht> <lacht> ja, beim, wie heißt der vom Flasov Von äh, Flas Flasov, ja. von, äh, von 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 Bora. der ist ja auch gelistet, ich glaube Gesamtklassement siebter, achter, siebter da ist ja auch nichts ähm, hinter ihm wegen seiner, äh, hinter seiner Nationalität, die ist ja dann auch Na ja gut, äh, aber das, ist, das ist
1: tatsächlich, glaube ich, bei, bei allen Russen, dass die russische Fahne nicht gezeigt wird, deswegen Also das hat ja. der sich, glaube ich, also weiß nicht, was der, dessen Haltung ist, aber das, ich glaube das suchen die sich nicht aus, das ist einfach dann eine weiße, weiße Fahne als Symbol, ja. was ich auch nur, nur richtig finde Ja Voll. Auf voll. jeden Fall. Ähm, ja, Pavel Sivakov Ehrenmann, ähm, Ehrenfranzose Le Pavel, sage ich jetzt nur noch. Und äh, ist jetzt ja quasi äh, Landsmann bei dir da. Der der, 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 der ja, gönnt sich auch die Singvögel.
0: Ja ja, der gönnt sich auch die Singvögel mit der Serviette über Kopf. Mit der, mit, der mit dem, über den Kopf, mit der über, über den Kopf, über den Kopf. Ja, aber apropos Rennergebnisse, Ich hatte ich hatte die Tage kurz mal mit äh, Alex geschrieben. Alex äh, Bregenzer, der ja eigentlich äh, oh, na, ja. Mountainbiker ist. Und er hatte jetzt, er hat sein erstes Gravel Race gefahren mit den zwei Jungs, die da auch Dings gewonnen haben. Wie heißen hey, sie äh,
1: da in Südafrika?
0: Genau, ich glaube, das sind die zwei. Der eine ist ja von, da auch aus Von Rundburg. Speed Company, oder wie heißen die?
1: Sowas irgendwie, ja, war.
0: Ja, doch, 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 ich glaube Speed Company, das ist die mit den lila Trikots. Ja. Und die hatten hier so ein Gravel-Rennen in. Äh, die Sprachnachricht richtig so witzig. Weil, ähm, ähm, <lacht> wobei Girona, Barcelona hatten die so einen Grail Rennen, weil wir geschrieben haben und dann habe ich den Ach, krass, nur 179 Kilometer entfernt von mir. Ähm, und dann meinte er, ah, ja, gut, dann sind wir da durch die Gegend gefahren halt und wie keine Ahnung, 160, 170 Kilometer. Er meinte, okay, könntest du auch alles locker mit dem Mountainbike fahren. Ähm, und Anfang hat er es noch das Tempo mitgemacht, hat er gesagt, okay, gut, komm, ich mach jetzt mein Ding und fahre entspannt mit der Gruppe weiter. Er meinte auch, nach sechs Stunden ist er dann auch ins Ziel gekommen und hätte auf jeden Fall sagen können, ja, also mit 24 kann man schon bei dem einen oder anderen Rennen so einen äh, Bandscheibenvorfall kriegen. <lacht> das war schon irgendwann, mal ein, meinte er so, boah, in ein paar Stunden hast du das so, jetzt ist aber auch mal gut, ja. Aber neunter Platz, Top 10, nicht verkehrt. Star. Nicht schlecht. Nicht verkehrt. Gut, hat ja, hat auch einen Motor, glaube ich. Ich glaube, der trainiert auch öfters mal mit denen, aber nicht verkehrt. Also ja, Grüße gehen raus, Alex. Ja, mit dem Alex, ist ist noch nicht offiziell, wollten wir oder haben wir vor das Wochenende 14., 15., 16., 15. ist der Samstag, Oktober, ein Social Ride zusammen machen. Wir hatten mhm. ja schon mal eingemacht in Würzburg, den wollen wir aber in Berlin machen. Und, ähm, aber gut, jetzt bin ich im Urlaub und jetzt hatten wir noch nicht Zeit, Straße oder gravel Um ja, was zusammenzuschreiben und Gravel. Ooh. Gravel. Das so ah doch, vielleicht komme ich mit dem Mountainbike mit. Oktobermäßig, ja. Äh, da ein bisschen Alter. durch die. Durch die, äh, durch die Gegend fahren. Irgendwie gucken wir noch, dass wir noch ein, äh, ein nettes Kaffee raussuchen. Ähm, ich Spoke auf 90 Grams. Ja, genau, dann machen wir da irgendwie einen nice Rideout, denke mal, Das Wetter wird hoffentlich gut sein. Genau. Geil. Sehr, sehr geil. Das ist so Radfahren, News. Ja gut, an dem Wochenende ist ja auch diese Bespoked oder wie die heißt. In Dresden, in Dresden. ah, da ja, ist es ja. Noch eine,
1: ist es eigentlich das erste Mal in, in Deutschland? Die kenne ich nur aus, aus England. Ist es das, das erste Mal, dass die auch in Deutschland stattfindet? Ich bin mir nicht Weiß sicher. man nicht. Aber auf jeden Fall in den USA war die ich immer, bin bin äh, nicht in den USA, in England hatte die immer krasses, krasses Ansehen, auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt Lineup so ein bisschen angeguckt. Ähm, sieht eigentlich ganz gut aus muss man sagen.
0: Ja. Da, hätte ich natürlich auch, da hätte ich natürlich auch Lust hinzugehen. Aber manchmal fällt es dann alles auf ein Wochenende. Ja.
1: Wer, wer, wer nicht, nicht gerade einen Gravel Ride hat, kann ja hingehen. Da gibt es bestimmt auch einen Gravel Ride. Eben. Bin mir ziemlich sicher. Sicherlich. Ja, sicherlich. sicherlich. Also keine Messe ohne Gravel sicherlich. Ride. Sicherlich. Vor allem nicht die Bespoke. Gön nee. gönnt, gönnt euch die in Dresden. Dresden äh, äh, maximal geil zum Radfahren übrigens, die Umgebung um Dresden rum. Das ist schon richtig, richtig gut. Straße oder auch Gravel, äh, das ist schon richtig geil. Hm. Jetzt, ärger, jetzt ärgerst ja, du ja, dann dich
0: nicht. Ich noch nicht. <lacht> ja. <lacht> ja, vielleicht machen wir einfach den, den Social Ride am Montag um 12 entspannt. Ja, zu zweit, <lacht> weil alle
1: anderen halt einfach arbeiten müssen. Zu zweit. <lacht> 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 Sehr geil. Was, ist, was, was steht bei, wie, wie ist bei euch mit, mit den Wanderungen? Wann, wann soll es da losgehen? Oder ist jetzt gerade noch so ein bisschen ja. auf, der, auf der Kippe, weil, weil deine Freundin krank ist.
0: Ja genau, die ist noch ein bisschen am Kränkeln und von daher halt, äh, macht es halt auch mehr Sinn, wenn man fit ist, wenn man in die Berge geht. Und eigentlich hatten wir gedacht, okay, wir fahren heute Morgen, ähm, weil ich noch das Auto vom Vater habe bis, bis Freitag, weil er dann seine Freundin abholt und er ist bis Freitag noch in, äh, in der Schweiz. Mhm. Das wäre natürlich perfekt, damit dann mit dem Auto entspannt. Ja gut, es sind zweieinhalb Stunden. Aber genau, und jetzt müssen wir das halt noch mal ein bisschen, müssen wir das noch mal planen, ob wir morgen früh, früh, früh losfahren und dann direkt Aufstieg machen. Morgen ist auch noch gutes Wetter, übermorgen soll es wieder ein bisschen äh, bewölkt, äh, regnerisch sein, was eigentlich ja kein Problem ist, aber gut, auf zweieinhalbtausend, dreitausend Meter sieht die ganze Sache noch ein bisschen anders da aus. Genau, deswegen bin ich da halt am ja, bin ich gerade jetzt noch die ganze Zeit am Denken: Shit, wie mach ich das denn am besten? Weil nächste Woche wird wieder gutes mhm. Wetter, richtig geiles Wetter die ganze Zeit. Aber mein Bruder kommt. Und da wollten wir auch noch nochmal äh, zusammen äh, Freitagabend ein Essen machen, weil wir die Konstellation alle zusammen, Family, auch nicht so oft vorkommt. Genau. Das ist halt so die ganze die, die ganze. Da weil ich ja auch noch die Rucksäcke da von Bach-Bach-Ikonann ja. habe. Die wollte ich ja, die hatte ich ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, mit meiner Mama getestet. Oder was heißt getestet, aber ausprobiert und war damit top überzeugt, aber hatte noch so ein, zwei Features und Gimmicks und würde das natürlich schon eher in den Pyrenäen, äh, wo es Sinn macht, äh, äh, den Krempel durch die Gegend wandern, als jetzt irgendwie äh, den Brenzlauer Berg hoch. <lacht> ja,
1: ja, 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 ja stimmt. nee Hauptsache, hau Hauptsache nee, aber du, bist, jetzt Hauptsache, du bist pünktlich zum, zum Live-Podcast in Frankreich äh, Frankfurt wieder zurück. Da, also, da, bis dahin kannst du meinetwegen so lange in Südfrankreich bleiben, wie du möchtest und in den Pyrenäen. Hauptsache du hast Internet, dein, dein Aufnahmegerät und ein Akkuladegerät dabei. Ja, weil der steht ja,
0: der steht ja, na, wie heißt der steht ja jetzt auch äh, bald an. Genau. 29. Oktober.
1: 29.10. im, im Cup in Frankfurt mit Tanja und Rick. Heimspiel für dich. Handspiel.
0: ja, ich bin auch schon die ganze Zeit, weil bei uns ist der Live-Podcast natürlich gescriptet, ja. deswegen haben wir ja das erste Jahr auch in Köln gemacht, hat uns RTL dann nochmal geholfen, Mol. wir haben gesagt, hier so eine Mischung zwischen, genau, <lacht> äh, kennt ihr uns da nicht was gibt nein, aber äh, äh, da sind auf jeden Fall noch ein paar Kärtchen da. Also ja, wer kommt da auf jeden Fall vorbei. Also
1: da, da Köln von Endemol produziert war, ähm, ist nicht zu viel verraten, wenn wir sagen, dass wir nackt waren die ganze Zeit, so wie in allen anderen RTL-Sendungen. Mhm. Ähm, mal gucken, was in Frankfurt passiert. Ja, wir, wir wissen es noch nicht, nicht. Aber kommt ja. rum. Ja. Ähm, kommt drauf an, wer der, wer der Hauptsponsor ist. Ob es Bahnhofviertel ist. Stimmt, ja. Oder, <lacht> oder, <lacht> oder Postmann. Oder mal gucken.
0: <lacht> ähm, ja, was steht bei dir die 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 Woche noch an äh, oder was
1: was was geht? Äh, viel Arbeit. Ähm, ich hoffe auch ein bisschen bisschen Radfahren. Hab äh, eine neue Sache für für mich entdeckt. Ich ähm ich bin, ich bin Grenzgänger, ich, ich überdenke alte Muster und war immer großer Verfechter mhm. von weiße Schuhe, weiße Socken. Ähm, hab jetzt aber, der, der Herbst kommt und ich dachte, okay, Vernunft und so weiter und so fort und vielleicht auch mal was anderes. Hab jetzt ähm, den perfekten Schuh gefunden, mit dem man, also das ist ein, eigentlich ein weißer Schuh, mit dem man aber auch schwarze mhm. Socken sehr gut tragen kann, weil der so, die Zunge ist halt schwarz. Und ähm, mhm. äh, den habe ich jetzt und das ist halt tatsächlich sehr, sehr geil, weil du kannst jetzt auch schwarze Socken im weißen Schuh anziehen und das sieht trotzdem passend aus, weil die Zunge eh schwarz ist. und Was ist das für ein Schuh? Äh, S-Works. Ich habe ja da die, hm. meine, meine anderen, diese Laces waren... Ja, mit dem Steinschlagschutz vorne, <lacht> ja, mit ja. der Stoßstange. Ähm, meine Laces waren ja eh auch schon s ist einfach für mich, also ich werde jetzt hier keine, mhm. keine äh, generelle Schuhempfehlung machen, weil es Quatsch ist, es ist genauso wie Sättel. Ähm, jeder, jeder Arsch ist anders, jeder Fuß ist anders. Ähm, für mich aber tatsächlich die, die am besten passenden, passendsten oder wie auch immer. Ähm, weil die relativ breit, die sind vorne so ein bisschen, ein bisschen quadratisch eher. Die gehen nicht so spitz zu, was für mich halt immer ein Problem war, was ich dann immer relativ spät erst rausgefunden habe. Und die sind schön, die haben richtig schön viel Platz vorne in der Toebox und jetzt gerade der, ähm, der vor den hatte ich ja den, den Laces mit Schnürsenkeln, was halt geil ist, was super stylisch aussieht. Dieser hier hat jetzt auch wieder diese, die, die Boas und ähm, der ist auch das ist eh krass. ist auch dieser Schuh, den hier die ganzen, ganzen Pro-Teams hier, SD-Works und, und Bora und so fahren. Und ähm, ich hab, hatte den jetzt erst zweimal an, aber ich weiß auch, warum die den fahren. Ähm, auf jeden Fall ziemlich geil und für mich, aber vor allem der F Fokus Performance-Fokus ist bei mir leider abgehakt. Vor allem die Option auf weißen Schuh mit schwarzen Socken, super stylisch. Und noch eine andere Sache, die mir aufgefallen ist mit den komplett weißen Laces, ähm, ist auch für mich jetzt eine Option, die Sockenfarbe an die Hosenfarbe anzupassen. Das heißt, wenn du Socken in der gleichen Farbe, die müssen natürlich einfarbig sein, also bunte Socken und so, da bin ich raus. Aber einfarbige, sagen wir mal, du, du hast eine anthrazitfarbene Hose und du hast genau in der gleichen Farbe socken, am besten halt von der gleichen Marke, weil dann stimmt es auch wirklich, dann ist das auch ein geiler Look. Da, da. Dann ab
0: Erzähl. Ja, ja, nee, nee
1: da, bin ich, da bin ich jetzt tatsächlich aufgeweicht, da habe ich mich weiterentwickelt, da gucke ich mal über den Tellerrand hinaus ähm, und sage, äh, nicht nur, nicht nur weiß-weiß geht klar, sondern da gibt es dann doch noch ein bisschen was anderes rechts und links da draußen.
0: Also es fängt halt, was ich daraus raushöre, es fängt halt an mit einer, äh, wie heißt es, äh, mit einer schwarzen Zunge. Genau. Und am nächsten ähm, nächsten, ähm, nächsten Sommer ist es dann so ähm, rot, rote oh, Schuhe na, oh, ich oder bin, Neon. Ja, ich weiß nicht. Aber ey, apropos weiß, ich weiß, da hatten wir ja schon oft den Diskurs, äh, weiße Radschuhe, weiße Socken, dies, das. Und ich habe ja hier... Ähm, du kennst ja sicher, On-Running, ja, die Schuhe von den Schweizern, wir bauen ja, auch geile ja. Tunnel und der Käse hat Löcher, aber unsere ja. Sohlen ja auch. Was ja so ein bisschen so auf Daddy-Schuhe die letzten Jahre, war immer bei mir so, der, weil die haben ja diesen Einschuh, den irgendwie immer so alle tragen oder diese ganzen ja. Daddy's oder so, wo du denkst so, boah, mit diesem Strap vorne so und ähm, die hatten mir jetzt äh, diesen äh, Cloud-Monster zugesendet, mit so dicken Sohlen und dann denkst du dir auch so, ja okay. Krass, ja, so ist schon mehr so Sneaker, obwohl es ein Laufschuh ist. ist ich, mhm. ich, 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 ich benutze ihn, ich sage ganz ehrlich, als, als, als Sneaker, weil ich super komfortabel bin, wenn ich weiß, ich fahre nicht mit dem Fahrrad und ich laufe mehr als zwei Häuserblocks und in Berlin ist es schon was. Kann schnell mal drei Kilometer sein. Ähm, naja, wie auch immer und der läuft auf jeden Fall asozial und der ist auch weiß und den ziehe ich auch mit weißen Socken an ja, zu diesem Thema halt, wie gesagt, äh, weiße Schuhe, ob jetzt auf dem Rad oder zum Laufen, aber ich war da anfangs auch erst so, ah, ein weißer Schuh ist halt, gut, weißer Radschuh und weißer Sneaker, es gibt ja auch den Nike TN in weiß, weißt du, der Classic, der Shark, finde ich auch mega geil, finde ich auch mega geil, aber ist natürlich halt auch immer eine, ja, ist auch immer eine Ansage, ab wann ist der Schuh... Weil du hast ja dann immer so eine... Ja,
1: ab
0: ach, wann ist er all? So, ach, fuck. Nee, <lacht> ja, oder du bist selber anfangs noch sau vorsichtig. Ja. So, denkst du so, scheiße. Und irgendwann ist dieser Punkt überschritten, dann bist du top zufrieden. Und irgendwann, irgendwann hast du den, dasselbe Modell, siehst du woanders ja. im frischen guckst du deinen denkst,
1: voll Ja, genau, aber jetzt, ähm, ja. nur, weil ich, nur weil ich weich geworden bin bei weiße Schuhe mit schwarzen Socken, muss ich dann aber trotzdem noch mal hm. ganz vehement darauf hinweisen, schwarze Schuhe mit weißen Socken geht trotzdem nach wie vor nichts. Äh, also auf dem Rad. Du kannst in deinen Sportschuhen tragen, was du willst. Ich weiß, dass du das gerne machst, aber auf dem Rad schwarze ja. Schuhe und weiße Socken tut es nicht. Bitte. Also schwarz, schwarze, schwarze äh, Radschuhe mit schwarzen Socken, dunkle ja, wenn, Socken. Wenn, wenn, wenn man gerade keinen anderen Schuh zur Hand hat und man muss einen schwarzen Radschuh anziehen, okay. Aber an sich eher einen We weißen Radschuh. Wieso hast du ja, eigentlich keine weißen ja. Radschuhe? Was soll das?
0: Ich weiß nicht. Ich hatte immer. Ich, sieht auch gut
1: aus, keine Frage. Aber vielleicht, glaube ich, ist es echt sowas, wo ich mir denke, so. Na, auf dem Rennrad? Komm. Ja. Beim Göffeln kannst du meinetwegen deine, deine anderen Schuhe anziehen, aber ja, auf dem ja, Rennrad. Wäre ja. schon wichtig. Hm. Ja, 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 ja.
0: Ja, vielleicht. 2024. <lacht> 2024. Ich bleibe jetzt erstmal bei meinen äh, Sneakern. Schwarz-schwarz oder schwarz-weiß oder weiß-weiß-Kombi.
1: Ja. Weiß-weiß kommt schon gut. Man kann in einem weißen Sneaker übrigens auch anders, also genauso wie auf dem Rad, auch andersfarbige Socken anziehen, ist mir aufgefallen. Das funktioniert auch gut. Ist auch schick. Naja. Klar, ja, normal. Nummer, geht geht auch, klar,
0: klar, was ich zu welchen, wir hier wieder den Socken-Podcast <lacht> rein. Ich hatte letztens die schwarzen TNs an, das war witzig, da hatte ich letztens die schwarzen TNs an, das war, war ich noch in Berlin und bin über ähm, nach da oben, Gesundbrunnen Richtung Frohnau gefahren äh, zur, zur Therapie und hatte meine, ich hatte so eine grüne, ist auch einer meiner Lieblingsfarben und hatte so eine grüne Nike-Hose an so eine breite Hose, wo fast ganz NRW reinpasst, an die Leute, die das TikTok <lacht> kennen, äh, die schwarzen TNs und dann hatte ich meine weißen, ja, ich weiß, macht man nicht, sollte man nicht machen, äh, meine, meine grünen, äh, oder die sind so schwarz mit so ein bisschen grünen äh, Radsocken an, perfekt, dann steige ich noch in dem Gesundbrunnen Brunnen aus und ich denke mir, this ist ein Match, ja. weil komplett dieser Gesundbrunnen ist ja so grün gefliest, ja. grün gekachelt mit der Hose. Es war perfekt. Und ich habe mich letztens auch, wenn du sagst, das geht nicht, und wir haben auch viele Leute geschrieben, dachte ich, ja, das kannst du nicht machen, das mockt, asozial und so weiter. Aber dann habe ich mich letztens mit Max unterhalten. Grüße gehen raus an äh, Business Shisha AK Max Semlinger. Habe ihm die Story auch erzählt. Er meinte, aber ich habe nur Radsocken. Und dann meinte ich, ja, ich auch. Ich habe auch nur Radsocken. <lacht> Ich habe auch nur Radsocken. Ich hatte irgendwann, irgendwann... Das stinkt äh, doch absurd, oder? Radsocken
1: in Sneakern stinkt bei mir so absurd ekelhaft.
0: Ja, aber äh, finde ich eigentlich nicht, weil dadurch, dass du ja super viele Radsocken hast, ja. ziehst du die ja, also ich weiß nicht, ich... Findest du jetzt nicht so äh, extrem oder man wechselt die halt zweimal am Tag oder dreimal und dann sind die auch so schön dünn, das finde ich auch nice, die kommen slick oder so, ja, aber wie auch immer, ich habe mit Max geredet und er meinte auch so, hä? Ich, er hat nur Radson, ich mach ja, das auch ja. den ganzen Tag. Weil ja, normal.
1: Also das, das überleben meine Mitmenschen leider mhm. nicht, wenn ich dann nach Hause komme und meine Schuhe ausziehe, ah. Alter, dann kippen mir erstmal alle tot um. Mhm. Das. Äh kommt auch, da ist mir aber auch einfach es kommt auch wieder drauf an, weil
0: der TN. Der ist, habe ich das Gefühl, auch nicht ganz so... ich. Ähm, na, Durch dieses Mesh, äh. nicht so ganz so atmungsaktiv. Der hat ja eher die stabile, feste Sohle und so weiter.
1: Ey, ich sag, ich, sag ich dir, bin ich mir sag, aber nicht sicher Ich sage dir jetzt ja. die absolute Todeskombi. Also zumindest für meinen Fuß. Das muss ja nicht für jeden Fuß gelten. ja? ja. Für meinen Fuß ist die absolute Todeskombi im Alltag, einfach mal so einen ganzen Tag, ähm, Fingerscross-Socken in Air Force Ones. Egal, ich zieh die aus und dann ist hier dann ist hier aber, aber hier ein aber chemischer Angriff-Alarm hier, ey. Das, das ist richtig ja. Game Over. Ich weiß nicht, was mit dieser Kombi ist, aber das ist schon, schon richtig Ansage.
0: Genau, und du sagst es zum Beispiel mit diesem Finger Fingercross. klar, du hattest die damals zum Radfahren. Ich hab die immer oh, noch zum Radfahren, das ist auch geil. Ich weiß auch nicht, warum die beim Radfahren nicht genau. schenken. Das ist nur in, nur in Air Force Ones oder in Sneaker, aber ich habe die auch immer normal angezogen, äh, zum Beispiel das. ich habe mir dann keine, für den Winter habe ich mir keine Winter-Merino-Socken, ich habe mir dann einfach die von Fingers Cross gekauft. Die sind auch
1: krass geil. Weil ich fand, die sind gut, die sitzen,
0: ja. die sind gut, Gut, was ich gemerkt habe, wo man aufpassen muss, die Winter-Edition und mit dem Merino, die haben, ich weiß nicht, ob in der aktuellen Kollektion das auch noch so ist, das aber die haben so Ding. Oberhalb des Knöchel, ja. genau. Und die hatte ich meinen Wanderschuhen an, die über den Knöchel gehen. Da habe ich gemerkt, oh, nach einer gewissen Kilometeranzahl, wir sprechen hier von 10, 12, 13 Kilometer, fängt das so leicht an,
1: also hat das so gerieben. Ach so, also, weil die Schuhe höher waren. also ja, normalerweise
0: hört der Schuh ja da drunter Genau, genau, auf, weil ja. das ist ja so, ja. klar, da ist kein Metall ja. eingenäht, aber weißt du, dieses reflektor ja. so. Und das ist auf jeden Fall für Schuhe macht's es nett, aber ansonsten, ja, die sind geil.
1: Lege, ich die Hand, lege, lege ich meinen Fuß dafür ins Feuer. Ja, voll. Die Merinos, die sind geil. Die, die, guck mal, das, sind, das sind eigentlich Radsocken. Die trage ich aber zum, zum Beispiel im Winter immer normal. Weil die, aber die stinken ja. halt auch nicht. Aber, Miri okay, Merino, aber eh genau, nicht. Merino stinkt ja Genau,
0: Merino stinkt halt auch nicht.
1: Genau, genau.
0: genau. Und zum Wandern habe ich mir jetzt Merino-Socken äh, äh, bestellt. Habe ich aber noch nicht getestet. Die haben Merino. Und in dem Merino haben die nochmal einen zweiten Socken. Ich glaube, so aus Seide oder sowas. Dass du da irgendwie so einen Das soll anscheinend gegen Blasen helfen. Gut, ich hatte beim Wandern noch nie Blasen oder so. Weil ich glaube das liegt dann einfach am Schuh, ob du jetzt einen Special-Socken nimmst oder nicht, dann ist einfach irgendwie was ja. kacke, Schuh zu klein, zu groß, wie auch immer, aber das soll anscheinend so helfen, dass du dann da drin nochmal so ein, ja, das soll anscheinend verhindern, das ist so ein dass ein du lang, drin. bin ich, genau, bin ich mal gespannt. Ja, krass, bin ich, bin ich, bin, bin ich, ich mal bin, gespannt. Bin
1: ich auch gespannt. Ähm, ja, insgesamt sind wir eh alle gespannt. Und ich würde sagen, wir machen mal, der, der Hund muss raus, Julie. Wir machen jetzt einfach mal, ein ja. nee, ganz, kurz, ja, ganz kurz bei der Hund muss raus. Ähm, ich habe mir, mir ist eine. Der <lacht> auch hat auch Socken. Nee, eine, der hat <lacht> auch Socken. Der hat auch der hat für den Winter gibt gell? Ja, für das, ja weil, weil wenn Salz gestreut wird, das Kacke für, für, die, für die Pfoten. Ja, ja. Ähm, nee, ja. aber der hat kein, 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 äh, keine Socken oder noch nicht auf jeden Fall. Aber mir ist eine Sache aufgefallen, aber erst nachher, weil wenn wir Gassi gehen der ist ja, also ich, wir erziehen den ja noch aktiv. So. Der ist ja noch super, super jung, ja. der ist knapp über ein Jahr alt man muss den noch richtig krass erziehen. Und beim Gassi-Gehen maßregel ich den nicht immer mit Worten, weil Worte nutzen sich halt voll schnell ab bei Hunden, weil es den dann egal, sondern ich mache das mit unterschiedlichen Geräuschen. Das heißt, der, wenn er irgendwas macht, was er nicht machen soll, mache ich so oder oder irgendwie sowas, ja? ja? Und dann ist mir auf jeden Fall auch, ich bin da so voll in meinem, in meinem Gassi-Film drin und das ist mir halt aufgefallen, ich bin, ja, ich, bin ja. halt, ich bin halt hinter Leuten gelaufen und die ganze Zeit nur so Und irgendwann sind die halt immer schneller geworden, weil die halt dachten, ich habe einen richtigen voll, Vollschuss mit meinem, mit meinem relativ großen schwarzen Hund, der an der Leine und die ganze Zeit so und die, schneller, Hör, die immer schneller und tschüss, ey. Bis <lacht> mir aufgefallen ist, okay, das ist wahrscheinlich <lacht> relativ weird für Leute, die einfach keine Ahnung haben, was ich da gerade mache und ich probiere einfach nur, meinen Hund zu erziehen. Naja, das werde ich jetzt auf jeden Wind. Fall machen. Oh, krass. Wieder irgendwelche Leute auf der Straße verstören und ähm, ja, schön wartet. Wir, wir wünschen euch äh, einen schönen Mittwoch, schönes Bergfest. Mhm. Ich wünsche ich wünsche dir Fest, eine fantas auch. fantastische Urlaubswoche. Ähm, schmeiß mir mal ein Trikot rüber. Und dann würde ich sagen... Ich, ich bringe ans ja, mit. Geil. Und dann ähm, hören wir uns vorher eh, aber äh, ihr Mäuse da draußen und wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder. Genau. So sieht's aus. Also, Deckel drauf und Bene. bis bald und bleibt alle gesund und habt eine gute Woche. Allo. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt.